0: Monólogo e a parte, a verdadeira
1: oh, voz do Brasil. Sejam todos bem-vindos, ouvintes do Monólogo e à parte. Eu sou o João Roieck. Comigo tem o João Olimpicas, Samir Gid e Miguel Bugalski. E no nosso nono episódio, temos o ilustríssimo convidado Major Tony Tudo bom, Major?
2: Tudo bem, tudo muito bem.
1: Ai, que bom, cara. Se apresenta um pouco pra galera, fala um pouco de quem você é, o que você faz.
2: Bom, primeiramente gostaria de agradecer o convite, né, para participar desse bate-papo aí, eu acho que vai ser bem produtivo aí nessa próxima hora que nós vamos conversar, né. Bom, meu nome é Marcelo Toniolo, né, até me apresentou como major, eu sou major da polícia, mas também sou professor. Sou formado em História ali na Faculdade Espírita, sou mestre em Educação pela Universidade de Tuiuti, né, trabalhei no Colégio da Polícia durante 15 anos, durante quatro anos fui o comandante do colégio, trabalhei na Faculdade Espíritas no curso de História e Geografia, Coordenei o curso de história durante dois anos, ali 2006, 2007, né? Mas aí fui pegando esse amor pela história, pela educação e fui encaminhando. Então, hoje, na, na polícia mesmo, eu tenho 30 anos de polícia, mas 20 anos só trabalhando nessa área de educação. né Então, tenho, sempre tenho dado algumas aulas, eu participo do grupo Eureka, né? Tem um programa aí de manhã, Eureka no Rádio, na 97.1, é, cinco minutinhos do programa, a gente conversa rapidamente ali sobre educação, né? E aí a gente tá aí sempre nessa batalha pela divulgação da nossa ciência, que é a área e da outra ciência que é a educação.
1: legal, muito muito bom. Professor, já vou te chamar de professor agora, me sinto mais à vontade. Sim, pode isso. É, pode vontade. Se você pudesse se sentar e tomar um café com qualquer pessoa, de qualquer tempo, vivo ou morto, com quem que você tomaria esse café?
2: <risos> Luiz Carlos Prestes, né? Eu né, sou professor <risos> de, de História Boa. do Brasil, né? De História do Brasil. Acho que é, se você pegar a figura de Prestes desde o início da década de 20, ele está presente na história do Brasil, né? uma pessoa uma, das maiores coerências da história do Brasil. Né? Ele foi extremamente coerente, foi convidado para liderar a, a, o chamado Revolução de 30, né? o movimento em 1930. Não aceitou porque ele sabia que aquele movimento não traria tantas mudanças. Né, para a sociedade brasileira, e, muito, e ao invés de ele se, a, se agarrar ao poderes, né, se aproximar dos poderosos e viver uma vida tranquila, ele procurou lutar pelos ideais dele. E aí ele vai passando para a história do Brasil, uma pessoa de grande respeito. Em 1930, tem um, né, naquela eleição de 30, Júlio Prestes concorria com o Getúlio Vargas. E foi feita uma pesquisa é, para ver de intenção de votos. E aí nessa intenção de votos, o, descobriram que o, o Getúlio Vargas ganharia do Júlio Prestes, Perdeu, no caso, mas por causa da fraude eleitoral, mas a pesquisa indicava que Vargas é, ganharia. Mas e fizeram uma segunda pesquisa e colocaram que se Luiz Carlos Prestes concorresse, quem seria né, o, o presidente que mais teria intenção de votos Aí era Luiz Carlos Prestes. Algumas pessoas questionam essa pesquisa, mas basta olhar em 1946, na eleição por Senado, o Luiz Carlos Prestes pega uma quantidade de votos maior que o de Getúlio Vargas, né? Depois o PCB acaba indo para a ilegalidade, por diversos interesses aí dos poderes econômicos, né? mas o Luiz Carlos Pérez continua em cena na história do Brasil, né? passa a ditadura militar também, retorna ao Brasil. Em 1989 ele, tá, ele participa aí de vários comícios e apoia a grande figura da, da época, que era Leonel Brizola. Né? Se o Brizola tivesse sido eleito em 89, quem sabe tivéssemos mudado algumas coisas aí na na história do Brasil, mas na verdade a mídia trabalhou de uma forma muito astuta para não deixar o Brizola ir o segundo turno, Porque se o Brizola fosse pro segundo turno, ele ganharia do Collor, né? Mas veja, na época ali eu tinha 18 anos, 1989, eu respeitava muito o Luiz Carlos Prestes, assim, mas a gente ficava naquela dúvida, né, o Lula crescendo muito, o Brizola, em quem nós votaríamos, né, daí hoje eu sempre penso, né, tem que ir aonde é o mais experiente te indica, e o mais experiente era Luiz Carlos Prestes e ele indicava Brizola. Então, e é uma pessoa de uma inteligência, o, o, o Luiz Carlos Prestes gigante, né? Ele, essa guerra de movimento, a guerrilha, ele tirou do papel e colocou na prática ali na, na, coluna, na, na coluna Prestes, sabe? Então, na minha opinião, assim, ele é uma das figuras mais importantes da, da história do Brasil, com certeza o maior revolucionário da história do Brasil, né? Cara, então fosse para tomar um café, seria com ele, assim, primeiro momento, que é... Porque a minha área, né? Na verdade, é a história do Brasil mesmo. Não existiam outras figuras que eu gostaria, né? Se fosse para pegar lá, gostaria de conversar com o Ipicuro, né? Se fosse para a antiguidade, para mim, assim, o um grande filósofo é Ipicuro. Então, eu iria para conversar com o Ipicuro. Mas vamos, nesse momento, aí, conversar com o Luiz Carlos Prestes, né? Porque você sabe que Ipicuro influenciou as ideias de Marx, né? É, no jovem Marx se apaixonou pelas ideias de Epicuro é, e aí claro você pegar Bakunin também é o que Bakunin fala eu sou muito próximo aos ideais de, de Bakunin de Proudhon também são ideais que nós vemos aí de Epicuro então e os Carlos Prestes daí retornando um pouco mais Epicuro né <risos> acho que seria Legal. As pessoas para tomar de café né e até mesmo o Epicuro dizia que você nunca deve se alimentar sozinho é que é, quem se alimenta sozinho são leões e lobos, os seres humanos se alimentam acompanhados, <risos> né? Porque daí naquele momento você pode refletir, né? Fazer reflexões, né? Então esse café seria interessante nós estarmos cercados de amigos, né? Então seria, né? No, no meu caso esses dois.
0: Não, não teve alguém que já falou isso aqui? Do etícoro, do etícoro assim e tal. Cara, eu tenho certeza não. que eu já ouvi isso, não, que é aqui, cara.
2: mas tudo bem. Nossa, Estou tô, tô ficando louco. É, mas, mas, mas é, é, se alguém falou de Ipicuro, falar isso mesmo, é porque o, o Ipicuro queria crescer o jardim de Ipicuro. Alguns dizem que seria como fosse o primeiro movimento hippie. Claro que né, isso é anacrônico, não pode pensar bem dessa maneira. Mas ele falava que existiam coisas que eram essenciais para felicidade, né? Básicas essenciais, amizade, liberdade e reflexão. Então, desde sempre que alguém vai trocar em epicuro, ele vai falar isso, né? Vai falar em vida simples, uhum. né? Você tem que ter uma vida simples. Se você pegar... Não sei se vocês assistiram aquele desenho chamado Ratatouille. Sim. O Ratatouille, bem no finalzinho quem assistiu, né? O rapaz, ele experimenta um alimento lá, o crítico gastronômico, né? E o alimento é extremamente simples, que é o Ratatouille. É como nós que comêssemos um virado de feijão, né? Daí, quando ele coloca na boca, ele lembra da infância dele. Então, por mais simples que seja aquele alimento Ele traz lembranças boas Então, isso é o um princípio epicuriano Porque Epicuro diz assim Quando você está passando por um sofrimento, alguma coisa Você deve buscar alguma coisa Que te traga felicidade E que aquilo vai diminuir o teu sofrimento Diminuir a tua dor, né? Ele tinha problemas ali de, de bexiga, né? Cálculos na bexiga, o, o Epicuro E ele procurava fazer esse trabalho mental Para superar a dor Então, se alguém falar em Epicuro Provavelmente, eu também não sou um grande estudioso de Epicuro, né? mas assim é, é a linha epicuriana, né? É bem bacana. Tá
3: eu não
4: sou certo, Marjorie. eu vou, eu vou, talvez quebrar um pouco da linha do e voltar um pouco no Luiz Carlos Preste. É, e perguntar é... para o senhor, assim como, assim como foi Lamarca, assim como foi. É... Como é que é o nome do. Não lembro se era sargento, era tenente que estava do lado do, do Brizola na campanha da legalidade. Eu sempre esqueço o nome dele. Não, ele
2: estava o General Lote O Henrique Batista. General
4: perdão. Lott,
2: Duf... Lotte. Lott. Henrique sempre, Batista, Teixeira um Lote É, que Mas, é o mesmo assim que ele lutou pela legalidade assim como... em 55
4: Exato. É. Sim. Então, Assim como o Lamarca, assim como o como é estar do outro lado do muro nessa briga?
2: <risos> pois é. Na verdade, eu, é estar do outro lado do muro é estar do lado daquilo que, que diria qual seria a função do militar. né? Porque quando você pega o, o general Lote lutando pela legalidade em 1955, né, lutando para que justi- fosse cumprida a Constituição e a Juscelino assumisse, Estava lutando pela legalidade, né, é o que é o correto. É lutando para aquilo que o, o povo decidiu ser cumprido. né, É tranquilo. Lamarca, veio, ele veio para lutar realmente, porque o Lamarca também é uma pessoa que ia ter uma, uma carreira boa no exército, ele era especialista em armamento. Claro, ele não tinha a mesma capacidade do Prestes, até o Prestes já tinha indicado né, para as guerrilhas o seguinte, não vamos para a luta armada, para a luta armada nós vamos pegar o lado, o lado mais forte deles. né, Nós temos que convencer a base, mais ou menos como ele havia pensado quando ele descobriu isso, na verdade, na na coluna Prestes, né? Conversando com o povo, nós precisamos de apoio popular. né? E se você pegar o o Fidel Castro, ele faz um discurso, ele diz assim, para haver revolução, tem que haver haver apoio popular. Para ter apoio popular, você tem que ter propaganda. né? E o Prestes pensava muito nisso, pô, vamos buscar o apoio popular. Não adianta nós pegarmos em arma, lutarmos, se não tivermos apoio popular. Eles vão trabalhar com a mídia, vão jogar contra a gente e você não consegue fazer a revolução. É, mas o Lamarca, ele lutou pelo ideal dele, ele, né, ele como capitão perdeu toda uma situação confortável que tinha no exército para que ele é, pudesse seguir aquilo que ele pensava. O Luiz Carlos Prestes também, né, primeiro colocado da escola de formação de oficiais do exército, né, sempre foi, né, um cara que se destacou. Ele se ficasse no exército, ele seria general do exército, com certeza, ele estaria despontando como um dos comandantes do exército, né, como eu falei, ele foi quem ele estudou a teoria dessa guerra de movimento, que é a guerrilha, mas ele que botou em, em prática, tanto que o, o próprio Fidel Castro, ele elogia né, a astúcia e a, e a forma inteligente que o Prestes trabalhava a guerrilha. E assim outros né, líderes do mundo aí também é, é, encaravam o Prestes como uma pessoa de grande competência. Então, estar do outro lado, na verdade, era seguir a legalidade, né? O, o militar que se aproxima muito dessa, dessas questões políticas e desvia o caminho que seria é, estar do lado do povo, que se afasta do povo, é ele que tá errado, entendeu? Então, Mas é claro, né? A gente, principalmente eu que sou historiador, a gente tem uma visão muito crítica e daí dentro né, dessa campo que a gente vê, a gente só que eu vivo, né? A gente sofre muitos preconceitos, às vezes algumas críticas, a gente é mal interpretado, né? Então todo mundo sabe que eu sou muito fã do Luiz Carlos Prestes e aí cada vez que né, vão discutir eles só querem puxar o lado é, os erros, as falhas do Prestes que ele mesmo admitia, né? O Prestes ele dizia que ele teve alguns equívocos, né? E, e ele se lamentava da esquerda não aproveitar os equívocos dele, os erros dele para aprender, né? Cometiam os mesmos erros ele dizia, pô, eu já fiz isso, eu já fiz uma avaliação errada disso. Por que, que você está fazendo a mesma coisa, né? Ele dizia assim, você tem que fazer uma avaliação concreta de uma situação concreta. E ele falou assim, eu já fiz a avaliação concreta de uma situação que não era concreta. E eu vejo que a esquerda está fazendo isso novamente. as pessoas eles se afastavam do preço. E também tem uma coisa, né? O pressa sofria preconceito por ser militar. Então, também estar do outro lado do muro tem isso, né? A gente vai discutir, às vezes, num grupo de historiadores, filósofos. Você chega ali para discutir, mesmo a educação, que é minha, muito minha área, né? Você chega para discutir os caras, não, você é militar, né? Eles já, ele já, já criam uma barreira, né? Um preconceito e aí já não querem mais discutir, já, né? Ou qualquer opinião tua que, que seja diferente, ele já te coloca numa, 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 numa sabe, com uma forma crítica.
4: É a invalidação automática do argumento.
2: Isso, exatamente. Mas... O, cara já, é, o cara já pega e já é, desqualifica, né? Aquilo que você pensa.
4: Sim, mas eu te fiz essa pergunta, Major, porque na verdade é o seguinte, eu quero tentar construir um pouco a conversa para chegar naquilo que a gente até, conversando semana passada, a gente queria tratar. Além do, do, do que a gente vai debater sobre o que, faz, o que torna o Brasil Brasil, né? o que faz do Brasil Brasil. Eu queria perguntar do senhor, sendo uma autoridade, é, como, como que o senhor vê, e aí obviamente naquela conversa um pouco mais abrindo agora para os nossos ouvintes, como que o senhor vê aquela situação do... Você sabe com quem você está falando?
2: É. Isso é... Olha, o tio, parece que voltou cada vez mais forte no Brasil, né? Essa, você sabe com quem a está falando, ela vem lá da, do Brasil colônia, aquela relação de compadril, né? Onde o grande dono da, da fazenda, às vezes, batizava o filho do capataz ali. E como o, o Brasil sempre teve esse vínculo muito forte com a igreja católica, né? esse vínculo de batismo era algo importante então o cara batizou o filho do capataz ele tem um compromisso com o cara ali né e aí claro o, o capataz ficava na fazenda o filho do capataz com o afilhado ficava ali trabalhavam né Eles eram explorados mesmo pelo dono da fazenda sem qualquer tipo de dúvida. mas muitas vezes o afilhado crescia e aí ele pegava e colocava o, o afilhado na vida pública que era mais fácil oh, a menina já tá encaminhada aí conseguiu uma vaga na, na vida pública e é por isso que também esses nossos, nossos serviços públicos são tantos, tão entravados, né? No o caso, o brasileiro, o Brasil é o único país que tem despachante. Você precisa fazer alguns alguns processos ali com o teu carro, você contrata despachante, né? E isso dá graças a Deus. Deus Deus me livre se não tivesse esse profissional para nos ajudar, né? Mas é a burocracia. E isso vem 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 desse sistema. Por quê? Eles se empregavam na época, né, pessoas que não tinham competência nenhuma. Mas era porque eram é, ligadas ao, ao coronel tal, né, ao dono da fazenda, ao grande proprietário. E aí, quando eles eram questionados em algum lugar, ele caiu já pô, sabe o que ele está falando? Daí, se, se você perguntasse com quem, ele nem. Ele, eu omitia o nome dele. Ele não está falando com o Marcelo, não, está falando igual, oh, eu sou a do coronel tal ali e tal. Então, ele, daí, quando ela passei a chamar atenção, eu falei, ah, não adianta chamar a atenção, porque esse rapaz aí é afilhado de, de tal pessoa, né? Então, o cara já começou com isso, ó, eu sabe quem eu estou falando, mas não sou eu, mas é meu, meu, e o coronel e o coronel é claro, né? Como ele tinha um poder muito grande, se você pegar, né? Até hoje, né? Se você pegar aqueles, aqueles grandes proprietários, os bisnetos, netos deles, né? Pegando aqui já que do início do século XX, os os proprietários de terra, lá os grandes fazendeiros do café, eles estão hoje na política, né? Se você seguir ali a linha Nenhum desses políticos aí tradicionais de, do Brasil, eles vêm de uma linhagem qualquer, né? Se você pegar, o, essa, esse, até é duro de citar esse cara por voz não dele, né? Mas o Aécio Neves, o avô dele chamava-se Tristão Ferreira da Cunha, né? E aí ele arma um casamento do filho dele, porque o Tristão Ferreira da Cunha era de Minas Gerais e a oligarquia dele estava enfraquecendo e resolveu juntar com uma outra outra oligarquia que era dos Neves, né? Ele vai lá, ajusta com o Tancredo Neves e casam os filhos. Se você pegar aí depois a história, o Tristão Ferreira da Cunha e o Aécio Cunha, eles é, perambulam pelos partidos de direita, né? Se diz de direita, né? Os é, de direita e os partidos de esquerda, né? Na verdade, eles, os de direita são de direita mesmo, os de esquerda, que não é de esquerda, né? E, o, e aí vem o, né, o Tancredo Neves e vai para o... Aí sim, o Tancredo Neves se diz de esquerda, né? Eu vou para esquerda tal. Mas os dois sempre combinados, né? Você vê que o cara é é oposição, mas tá tá grudado lá nos nos golpistas, né? E tá fazendo parte da da ditadura civil-militar, sempre, né? E aí, o próprio Tristão, ele ele apoia o golpe de 1930, e quando chega em 1943, ele tá brigando com Getúlio Vargas e tentando puxar o tapete do Getúlio Vargas, sabe? Os caras são picareta, eles... Quando convém eles se aproximam, de repente eles brigam, né? o próprio general Mamedes, que é um outro né? conhecido aí pelo, né? por, por ser um conspirador ali para na época de 1955 e depois ele vai fazer parte da ditadura civil-militar lá dos três M's né? Muricy, Mamed, Muricy Mamed, e Mates, Muricy, Mamete e né ele também em 1930 ele, ele era uma pessoa que, que, que era teoricamente revolucionária né? apoiava Getúlio depois quis participar lá em 54 contra o golpe, contra o próprio Getúlio mesmo, né? Então isso é uma situação bem complicada da, da história do Brasil, né? Se for pegar a história do Brasil e aí voltando ao assunto, né, do, você sabe o que está falando. Essas pessoas elas, elas ficam no poder muito tempo, né? Então elas sempre têm uma, uma costa, as costas quentes, né? E às vezes o braço do Estado não atinge essas pessoas, né? elas podem fazer o que quiser, cometer crimes, cometer algumas coisas e o Estado fica aqui nem tirando sarro, né? não alcança. Os que Sim. estão em cima, porque a mão é curtinha, mas a perna, o pezão grande esmaga os que estão embaixo, né? Isso, isso acontece. Né? E aí o cara já é, procura se defender. E você sabe o que ele está falando? Se você pegar aí alguns fatos que ocorreram nos últimos meses aqui, é, aí, o cara anda é sem certo, máscara, né? é abordado, tá errado, tá errado. Se o cara não tem discernimento, né? O cara ajuda de maneira antiética, né? Vamos pegar a ética kantiana, né? que fala da universalização, né? Se todo mundo agir da maneira que ele age, o que que aconteceria, né? Deu o cara, pô, então o cara a, a, age de maneira errada, quando é abordado, ele, ó, oh, sabe quem eu sou? Né? Ou se não, teve o caso lá de uma moça, sabe quem ele é? Ele é engenheiro, formado melhor do que você. Como formado? O que, que é, uhum. né? e, e, e qual é a formação? né? Se falar em cultura, o que que... Cultura é quantidade de conhecimento, né? E as pessoas dão essa quantidade de conhecimento como se fosse algo que me torna um ser superior aos demais. né? Isso é extremamente prejudicial na, na história do Brasil. Mas a gente vê se acentuar nesse período, infelizmente, que a gente vive aí. É, qualquer coisa que você vai conversar, o cara já quer... Sabe quem está falando? Eu sou tal pessoa, tal pessoa. né? E tenta se sobrepor. Quando, na verdade, todos temos a mesma importância. né? Eu já vi várias casas serem, serem feitas sem a necessidade de um engenheiro. Mas eu nunca vi uma casa ser feita sem ter um pedreiro, né? Não desmerecendo aqui, claro, a atividade do engenheiro, que é muito importante. Mas a gente tem que ver o seguinte, que nós estamos sempre numa linha, né, numa condição de, de nós temos que nos ver sobre, né, numa maneira horizontal, né? Para educação, eu sempre pensei nisso, né? Eu como comandante do colégio, algumas vezes tinha uma reunião, não podia estar no colégio e não, não, não ia lá no período da manhã ou não ia no período da tarde por algum motivo. Muitas vezes nem sentiu minha falta. Agora, se a moça lá do cafezinho não fosse... Meu Deus do céu! Tocava um horror com o professor, com todo mundo, né? Se a nossa a mulher que fazia merenda não fosse... Os alunos da noite, né? Que faziam fila lá... Entravam na fila duas, três vezes pra merenda... Imagina a confusão. Então, ou seja... Eu, faltando um, dois dias, fazia menos falta do que... né A pessoa da merenda, a pessoa do xerox... Eu não podia me colocar numa situação mais importante que os demais... Então, eu estou, quando eu, eu estava falando com eles, eu sabia com quem eu estava falando, que era uma pessoa igual a mim. Né? Uhum. E é bem essa situação que a gente vive no Brasil. Aí, né? Todo mundo acha que é superior aos demais, né? infelizmente.
3: Quem é, quem é, quem é? Quem é que agora está cantando acalantos para cabeça do século? Quem é que está fazendo pesadelos na cabeça do século?
0: É, major, é, major professor, professor, major.
2: Professor, é, vai ser professor.
0: <risos> 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 é até o Roberto da Mata ele fala do desse com quem você tá falando né ele fala que isso é uma forma do jeitinho né é o é, é, seria o jeitinho ríspido né mas ainda é o jeitinho isso, porque isso. ela é uma maneira de haver essa aproximação né ele diz que o jeitinho ele tá entre o entre o, pode e o não pode onde as leis isso. brasileiras o sistema brasileiro ele, ele é sempre assim a lei tá ali porque ela não porque ela diz que não pode, ela não tá ali pra regular a sociedade e tudo mais. Então o jeitinho, ele tá entre o pode e entre o não pode, porque ele, ele estabelece uma amizade. Então, no jeitinho você vai falar, você vai é, encontrar sim. uma familiaridade, seja parente, um time, enfim, e o
2: outro.
0: É, assim você estabelece uma familiaridade Mas de, de superior, né? E até o, o que sim. o senhor comentou do. É, acho que do juiz, se eu não me engano. Não sei qual que era o cargo do cara lá desembargador, em desembargador, É desembargador. Em... É, lá em Santos e ah. isso reflete essa coisa do, do jeitinho ou dessa rispidez, dessa é, de toda uma antropologia, né, brasileira, assim. É... Ah, e eu li uma, inclusive eu li uma matéria na Folha essa semana ou no final da semana passada que comentava né, a respeito desse caso e é. falava de algum órgão, eu não me lembro, não tenho certeza, era o um Ministério Público, e ele falava desse órgão que foi criado para julgar é, pessoas de dentro do Estado, de cargos é, maiores, jurídicos, enfim, e que quando, na verdade, você tinha essas pessoas é, julgadas né, ou... A, Ou, muitas vezes, dentro de um caso, o caso não era acatado. Então, essas pessoas que deveriam ser punidas por esse órgão, a percentagem de de pessoas que passavam por ali era muito pequena. E eu queria saber do senhor, assim, como que o senhor vê ou o quão isso está relacionado com quem a gente é, sobre o o que que isso diz sobre... É, os caminhos que a gente está tomando, né, mais de, sei lá, 500 e poucos anos aí de Brasil.
2: Pois é, esse é um, é um caso, a gente sabe o seguinte, nesse ponto eu tenho um certo, assim, orgulho dos militares, que quando está um processo administrativo, é, às vezes dá algum problema, as pessoas são recebem uma punição mesmo, né, seja administrativa, alguma coisa ali, muita gente acaba sendo punido. Mas ó, órgãos como esse, eu também vi uma reportagem sobre a situação que t- alguns grupos estavam defendendo né, a ação dele, né, defendendo a liberdade. Então, o, por que o cara faz aquele enfrentamento? Por que o cara faz aquilo ali? Porque ele sabe que ele não será atingido. Ele tem certeza da impunidade sobre ele. né? E aí o que acontece? Na impunidade sobre ele, a, nós mesmos, né, a sociedade, acaba dizendo, não, veja, é assim mesmo. Acaba se conformando, né? Se não me engano, é Bertold Brecher, né? que diz assim, ó, Nunca diga que isso é normal por umas coisas que não são normais, né? É, se a coisa tá errada, nunca encare como normal, né? E daí, mas só que a gente acaba aceitando, não, mas é verdade. Como você falou, né? 10%, 5% é é, é punido. Daí a gente diz, ah, mas isso acontece mesmo, tal, não adianta a gente querer. Faz parte da, do jogo do brasileiro. E aí a gente começa a aceitar aquilo que tá, que tá errado. E faz parte da nossa cultura esse tipo de coisa. Você vê alguém, né, né, bem, né, bem posicionado na sociedade, você sabe que é, dificilmente ele será punido, né? E você se enxerga como um certo ar de inferioridade. O Cortella conta que, o Mário Sérgio Cortella, né, conta que quando ele foi é, secretário de educação ali da, da, da cidade de São Paulo, ele fazia reuniões ali junto com a prefeitura tal, daí tinha um orçamento participativo, e ele fez uma reunião uma vez no, no teatro municipal da cidade com, com os moradores ali da cidade, né? do centro da cidade. Os moradores da cidade eram mendigos, moradores de ruas, pessoas que não tinham muito acesso ali. E as pessoas ficavam com vergonha de sentar na cadeira do teatro. né? E ele perguntou, mas por que, que vocês têm vergonha? Por que eles não querem sentar? Ele falou, porque nós vamos sujar isso aqui. né? Então, vejam, a pessoa se acha suja e acha que não, não pode sentar isso aqui. Aqui, digamos, é reservado para elite, né? E ele acha isso normal. Então, que seja reservado para uma elite, uma, algo que é público. Teatro, né, o teatro municipal é da cidade, é público. Uhum. Ele, ele pode não pagar o imposto de renda, mas ele paga impostos indiretos para estar ali. Mas ele absorve que ele não, eu não, não posso usufruir disso. né? Agora outra pessoa pode. Então, se eu cometer um erro, eu devo ser punido. Outra não, outra tem um, o famoso jeitinho, né? Essa coisa da amizade, uma desculpa. Isso, o Roberto da Mata, ele comenta muito o que ocorre em casa. Quando você uhum. tem uma empregada doméstica, né? você diz assim, não ela é como força da família, né? Ela convive com a gente, ela se alimenta com a gente aqui e tal, tal. Mas ela que faz os serviços da família, entendeu? Muitas vezes é, quer dizer, ela faz aquilo que você não quer fazer, né? Se você não gosta, se você gosta de passar roupa, você passa roupa. Se você não gostar, ela vai fazer, né? E você vai passando para ela. E e às vezes as crianças, apesar de criar esse vínculo também com essa pessoa né? Ela tem que a pessoa que é está ali para servi-la, né? Mas de, mas como você mesmo falou, né? para dar aquela amenizada eles jogam para o relacionamento pessoal. Não, veja, com força da família, bacana. Vamos dar, é um jeitinho para se, né, ajustar isso, né? E, na, e na rua você vê muito disso, né? O cara, ele vem, conversa, né, com, com você e daí ele começa a tentar expor que ele tem uma posição social melhor, justamente esperando ser tratado de uma forma diferente, né? Você pode ver que muitas pessoas é, tem carro financiado, carros bons, carros financiados, né? E é para quê? Para mostrar o status. O cara chega com um carro bom, precisa ser tratado diferente. Eu não costumo usar terno e gravata, mas algumas vezes, né, por alguma situação, né, tem que tem que utilizar o terno e gravata. Eu percebo quando no deslocamento passar né, panificadora, passe no mercado, passe em algum ambiente, você estar de terno e gravata, você é tratado de forma diferente, entendeu? se, você se uhum. né, A forma que você se veste, ela é a forma que as pessoas vão te tratar. Né? Então, vou citar novamente que Ipicú, Ipicú diz assim, uma vida é simples. Opa, tem que ser simples, porque eu tentava, opa, usa aquela que passa o frio. Mas não é bem assim, né? Você, depende como você estiver vestido, as pessoas já vão ter de julgar a partir daquilo, né? E aí, daí as pessoas dizem, nossa, se vejo um cara tão inteligente e se veste tão mal, né? Ou se não, também tem aquele falso, né? Ou aquele, aquele pseudo intelectual, que ele já se veste todo mal para dar aquele ar de populismo, mas na ação dele ele é arrogante, né? Que daí, sabe o que eu está falando? Eu sou o doutor. É, nós que somos de ambiente universitário, você tem essa essa vaidade de alguns doutores, né? o cara fala, 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 você assim, não entende nada que o cara fala, porque faz questão que, que você não entenda, né, sempre digo pô, você é intelectual, é professor, então vai fazer pesquisa, o professor fala simples que eu possa entender, não né? não é né? você tem que entender o que o professor tá falando mas a, essa arrogância, muitas vezes dos doutores também, mas você olha o cara tá parece uma outra pilha, né, não, eu sou um cara simples, cara simples, mas na ação não é né, e uhum. é mais ou menos aquilo, porque daí o cara diz, olha, eu sou professor, doutor, não sei o que, PHD e tal Falam não sei quantas línguas, né? Quando, na verdade, você quer saber que o cara é. E, e, como você falou, a minha identidade é meu nome, né? As coisas que eu gosto, meu time, né? Digamos, até todo mundo sabe que eu sou coxa branca, né? então, onde eu vou, todo mundo, é oh, coxa, não sei o quê. E isso faz parte da minha identidade é muito forte, né? Então, aí eu acho que é uma coisa da minha identidade, que eu, a pessoa sabe quais são os gostos que eu tenho, o que, que eu faço tal, né? E daí, a partir daí, nós conversarmos. Agora, não, eu me posicionar numa situação hierarquicamente, né? Você pode ver quando as pessoas até estão falando de de, 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 alguma, de algumas pessoas bem posicionadas, elas chegam a levantar a mão né, para o alto para colocar assim, fazer, ó, a pessoa está lá em cima, né? Tipo assim, está num patamar uhum. acima. E quando vai falar de uma pessoa que tem uma situação econômica mais desfavorável, ou que não tem uma projeção social tão grande, elas vão abaixando a mão como se a pessoa estivesse lá embaixo. Então, a gente verticaliza muito né, a, uhum. as relações aqui no Brasil. A gente acaba olhando muito da maneira vertical e esquece de olhar da maneira horizontal, né, que enquanto indivíduos, todos somos iguais. Né, e isso é importante.
1: Muito bom, professor. Agora, deixa eu fazer uma perguntinha rápida para você. O que, que faz do Brasil, Brasil?
2: Muitas coisas, né? Quer dizer, tudo isso que nós conversamos, essa cultura brasileira, né, essa miscigenação, essa riqueza, toda a cultura é revestida de símbolos, né? E nós somos um país muito simbólico, porque nós adotamos alguns símbolos que são da, da do indígena, outros são do, do, do povo português, né? Então, é, o povo é, africano, se você pegar o saci, né? O saci pererê, saci é aquela toquinha que ele usa é, é da de uma herança portuguesa, né? Ele, como o nome saci, saci é um nome indígena, e ele era um indivíduo negro né, que estava com a perna imputada. Amputada, né? Amputada. Então, veja, é a miscigenação ali. Então, o que faz o Brasil? O Brasil é isso, né? Essa, essa diferenciação nossa, esse jeitinho. né? Quando você pega o amor pela criança, é o amor indígena. O indígena tem muito amor pela criança, né? Cara? Coisa assim que no europeu você não via. Você acha que o assim que os europeus trouxeram a evolução para o nosso território, né? Eles evoluíram. Mas que evolução que é essa, né? Tem um outro no caso também que na né, época criando a FUNAI né, por volta de 1974 eles trouxeram uns índios chavantes para São Paulo para que eles conhecessem não sei se vocês sabem essa história para que eles conhecessem a cidade de São Paulo e conhecessem o que é o o ambiente civilizado, né? Entre aspas, o hum. que é um ambiente civilizado daí pegaram os dois caciques chavantes, levaram né, num hotel tal Depois levaram eles a passear no shopping Eles ficaram encantados com as coisas do shopping center E aí a única coisa que eles É que as pessoas olhavam muito no espelho Daí eles assim Eles diziam, mas para você se conhecer Você não precisa olhar no espelho Eles não conheciam o espelho, acharam legal tudo Mas não precisa ficar se olhando no espelho, né Porque você já se conhece Os teus olhos devem ser para os outros E não para isso que eles estranhavam um pouco Mas gostaram muito do shopping Levaram ao museu, ele achou bacana Levaram daí é, no metrô, ele achou bacana Levaram no mercado municipal de São Paulo. Quando, ele entrou, quando eles entraram no mercado municipal, eles viram toda aquela comida acumulada, para eles foi um susto. Porque o que é riqueza pro, pro índio, né? É, é ter alimentos, né? E ele viu aquela quantidade de alimentos ali estocados, eles é como nós entrássemos num cofre bancário, cheio de ouro e dinheiro, e tal. Foi mais ou menos esse impacto. E eles ficaram muito admirados. Começaram a andar por ali. De repente, eles viram uma coisa que né, os demais não, não viam que era uma criança que estava é, pegando comida do chão, comida esmagada. Aí o Chavante, né, o índio, chegou e falou, o que, que a criança está fazendo ali? Perguntou. Daí o, até o Cortella estava junto, o Cortella falou, oh, ele está pegando comida. Ele falou, mas por que, que ele está pegando comida do chão, tem tanta comida aqui em cima? Ele falou, não, ele não pode pegar. Mas por que ele não pode? Ele não está com fome? Não, ele está com fome. Então por que que ele não pega? Né? Daí eles tentaram explicar, olha, precisa ter dinheiro assim, assado, para para comprar, porque a troca do dinheiro mas e a família dele, não tem dinheiro? falou, não falou, mas então por que ele come do chão? daí tentou, aí passearam um pouco ali disse que a partir dali eles pararam de falar de repente o o cacique novamente perguntou, olha, não entendi por que que a criança tá pegando comida no chão com tanta comida aqui? daí os caras tentaram explicar de novo, daí ele só respondeu que queria ir embora e não embora dali do mercado mas queria ir embora de São Paulo e não voltou mais porque aquilo ofendeu muito ele né? Para eles, jamais uma criança pode passar fome, porque eles não têm a mesma visão que nós, né? Que, que Nós vemos hoje que o, a, criança, a criança é dependente da gente. Digamos, eu tenho três filhos, ah, eu tenho três dependentes. Não, eu dependo de três pessoas, porque essas três pessoas vão dar continuidade na minha geração, dar continuidade na minha tribo. E o índio, ele diz assim, que é preciso toda uma tribo para educar um só índio. né? E essa cultura indígena é, é, foi trazida para nós também, né? As, a cultura que, que veio do, do povo africano, que também tinha muita influência do, do mundo árabe, né é muito rica para nós. Então, isso foi construindo o nosso país. Aí foi construindo do português, que a gente tem que reconhecer que eles fizeram uma colonização, mantiveram a unidade do no nosso país. né Veja o tamanho do Brasil e veja quanto é recortado né as colônias é, ocupadas pela Espanha. Então, eles conseguiram fazer essa essa articulação e manter a unidade do império deles. Eles conseguiram é, impor muito, muitas coisas para nós que nos exploraram ao máximo também, né? Então, tudo isso daí foi formando a história do nosso povo. E aí, é claro, né? Já as pessoas que vieram na né, época com a família real, já vieram formando, já vieram né, em situações bem favoráveis. Depois, né, os barões do café vão receber títulos de terra e vão também... Né, Formando aí ó, essa essa elite que nós temos hoje, que bem preconceituosa, né excludente, é uma elite é, racista, né? Tem que tem que entender que é racista. Nós vivemos num país tão racista, tão racista, que nós nós temos que nos cuidar para não tomarmos atitudes que sejam de caráter racista, né? Seja brincadeiras, esse tipo de coisa, né? Os preconceitos nossos, então isso vai, vai formando o Brasil-Brasil, né? então a gente não pode pensar o Brasil o que era antes do povo né porque o Brasil antes o que é o Brasil antes do povo né o Brasil um pedaço de madeira o pau Brasil né o como o Roberto da Mata diz né? o Brasil com letra minúscula o que é o Brasil com letra maiúscula né bem maiúsculo o que é o Brasil totalmente maiúsculo e o que forma isso é o povo né nós temos que entender que o que é mais importante Nesse relacionamento do Brasil o ser humano né e essas relações as importâncias o quanto é, o povo africano contribuiu e hoje é quase que né, é excluído né, daquilo que, que ajudou a construir, né, o quanto eles construíram. Se pegar aqui em Curitiba mesmo, naquela região ali do Largo da Ordem, né, quanto quanta mão de obra negra foi utilizada naquilo ali, né, com as coisas belas que nós utilizamos e não agradecemos a eles. Né. Então isso vai formando o Brasil, toda essa miscigenação, esse jeitinho brasileiro, né, a malandragem, a, a situação dos vínculos nossos com Deus, o vínculo com Deus é uma das coisas que eu mais gosto para o brasileiro, até o Roberto Amato fala, fala no livro lá, os caminhos para Deus, né o, o, o brasileiro ele aceita vários caminhos para Deus, então o cara se diz assim, olha, eu sou católico e, e frequenta o Santo de ali, acredita em reencarnação, sabe? Daí o, o cara se diz às vezes evangélico que também participa lá de um, de um passe, né, num centro espírita, e isso é muito flexível o povo brasileiro ele, ele, ele recebe muito bem isso, apesar que na atualidade a gente percebe que, que tem umas pessoas que estão elitizando também novamente as crenças, colocando algumas religiões como mais importantes outras menos importantes, né? Se você for ver bem isso, se você for trabalhar ensino religioso nas escolas você pode ensinar o catolicismo, você pode ensinar o protestantismo, mas se você for trabalhar o umbandismo, o umbanda, candomblé, né, ou até mesmo o espiritismo, você já vai sofrer algum preconceito, né? Então, né, tem que tomar esse, esse certo cuidado aí e tal. Mas o Brasil é complexo, né? Você vê que situação assim, um país maravilhoso, uma estrutura, né, de natureza gigante que nós temos, um povo trabalhador. É, a gente acha que o povo brasileiro não é um povo trabalhador, é um povo muito trabalhador. O baiano é um povo muito trabalhador. No destino trabalha muito. Só você vê ali em São Paulo, né? Mas existe um preconceito contra o destino. E aí existe também um esse mito da passividade do povo brasileiro, que o povo é pacífico, né? A gente vê pessoas ligadas à segurança pública, eu, eu que convivo na segurança pública, os caras dizendo: ah, o povo brasileiro é muito pacífico. Porra, cara, você não leu. Isso aonde? É né? Você vê pacífico, cara? É, na época aí do, do, do lampião ali né do, do cangaço, é, os cangaceiros degolavam as pessoas e deixavam a cabeça no tronco né quando aconteceu lá na, na guerra do Iraque dos iraquianos degolarem né os estadunidenses que estavam lá na época de guerra nossa era um povo muito violento tal mas não percebem essa violência nossa e quando mataram o um bando de lampião aqui no Brasil né fizeram exposição de cabeça imagina pô entendeu já chegando no, no metade do século XX, é, os caras ah, vamos fazer uma exposição de cabeça ali vamos lá assistir <risos> vocês gostariam de participar Vê o, o nível de violência né cara então existe essa facilidade essas coisas né o jeitinho agora vamos ver esse jeitinho essa, essa alegria do povo brasileiro o, o povo brasileiro gosta de ser chamado pelo nome né você pode ver como as pessoas gostam de ser chamado pelo primeiro nome uma coisa muito nossa o que dá assim ó porque isso dá uma intimidade né e o povo brasileiro gosta muito disso né diferente do povo estadunidense, né, o de povo de povos europeus aí também que que nos colonizaram, né, aqui no aqui no Brasil.
1: é certo. Muito bom, professor. Agora deixa eu te perguntar, imagina comigo, você vai para uma ilha deserta. Você pode levar três coisas. O que é que você levaria?
2: Três coisas, né? Eu levaria pessoas, né? Porque com as pessoas, a gente, né, teoricamente, levaria pessoas, que com as pessoas o ser humano é um ser sociável por natureza. Então, se eu for sozinho, de nada me vale, né? Então, eu teria que levar primeiro companhia. né Você teria que levar é, alguma coisa que te desse condições de, de, de pegar a comida, que é o que você precisa, né é, construir um pequeno abrigo para você, para você se proteger dos intempéries, né? e cuidar do frio. né Então, vamos pensar aí: né roupa, uma roupa simples, é, algo que te desse possibilidade de você se alimentar ou levasse comida, né? E aí, né, qualquer coisa assim, uma coisa que tivesse abrigo, abrigo, comida e roupa, né? Seria o que seria necessário, De bens materiais, né? Eu acho que... Porque você tá de citado de Epicuro aqui, o né? Epicuro diz que o essencial para a felicidade é você é, ter amigos. Sem amigos não tem como. Amigo é essencial, né? Digamos, é, dinheiro é fundamental. O que, que é fundamental? Você utiliza o dinheiro, o dinheiro é bom, pra, ele, ele vai te ajudar na tua vida. Mas ele, por si só, não te traz felicidade. Então, se você pegar numa ida de deserto, você pode carregar dinheiro que você for, cara. Sabe? Tem uma coisa bem legal, que você pode ter comprar, gente que gosta de comprar muito, né consumismo, né é, a felicidade não vem inclusa com aquilo que você compra. A euforia vem. Você compra um telefone novo, um aparelho, tal né um carro novo, te dá uma euforia e tal. Mas daqui a um tempo, quem sabe, aquilo não, não é garantia de felicidade. Então, numa linha deserta, né? uma perguntinha meio difícil, né? Porque, é, depende do de que for. Eu levaria mais pessoas comigo, né? para não ficar sozinho. É o que mais... Agora, é claro que não posso trazer a pessoa como objetos Subjetos seriam esses, né? Comida, alguma coisa que me desse comida, roupa e um abrigo. Mais nada. Sorriu para mim Não disse
4: nada, porém Fez um jeitinho de
1: Professor, agora deixa eu te fazer uma pergunta mas uma, uma pergunta polêmica, assim. É, é. O que, que faz com que a, a instituição da polícia ela seja tão temida entre os mais pobres e, e não seja tão temida entre as pessoas mais abastadas? assim, Que nem a gente vê. Sabe com quem você está falando? Que Dinheiro isso? formado melhor do que você. O que, que faz as pessoas... O que, que faz é, ter esse medo e não medo?
2: Na verdade, é a própria cultura do Estado, né? A pessoa sabe que, como eu falei para vocês, né? tirando o Saro rex lá, o Estado não alcança quem está em cima, da, da, da no topo da pirâmide, né? E quem está abaixo pode ser esmagado. Como eu falei, o povo brasileiro é um povo violento. E o nosso policial, nós. Vem do povo. Não, não trouxemos de Marte, de outro lugar, ou mesmo de outro país, seja muito pacífico, né? Então, o, o policial, ele tem as mesmas características do povo. Tanto que se você pegar muitas pessoas aí do povo ideia algum poder muito próximo, né? Você vê alguns vigias aí, algumas pessoas que hoje trabalham com segurança, até mesmo guardador de carro. Ele coloca um coletinho ali, se ele colocar um cinturão, não precisa ter nada no cinturão dele, né? Um, um cinto um pouco mais, ele já se reveste assim, né? Tipo, é aquilo assim que, né? A, a pessoa só se torna pessoa, se torna importante quando ele tem uma coisa, né? Nesse caso, uma coisa que que o diferencia, um colete escrito segurança. Né, um colete refletivo alguma coisa dessa natureza então você já vê que nessa pessoa ela ela tem essa é, essa autoridade aí revestida e no caso da polícia era né, anda, nós andamos armados temos o é, um amparo legal né para 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 agir o poder de polícia porque tem uma coisa a gente vai abordar a pessoa né você parar ninguém gosta de abordado por quê porque o que é mais essencial para mim é a liberdade entendeu Então, muitas vezes, a pior coisa de você ser assaltado não é o um bem que te levam, mas é alguém cercear a tua liberdade. E é mais ou menos o que a polícia faz de cercear a liberdade igual a parede, não sei o que, revista, e isso dá um certo constrangimento. E, esse, e essa nossa sociedade, ela, o próprio policial percebe né que se você é num ambiente é, elitizado, muitas vezes você pode agir da maneira correta e você não terá a mesma... A mesma consequência do que num outro ambiente. Eu mesmo, policial, já tive caso de prender pessoas aí que tinham posição social muito boas. E você percebe que lá na frente não dá nada pro cara, sabe? O cara tem um bom advogado, o cara consegue desenrolar isso. Em vez de um flagrante lá que você tinha que fazer na delegacia, já resolve fazer um inquérito, sabe? As coisas não... Né? O cara já compra uma testemunha e acaba não dando em nada, sabe? Tem umas coisas assim que são absurdas. Né? Então o próprio policial sabe disso preconceito contra a cor, né? Hoje, né? E como eu falei, nós nós temos que cuidar com preconceito contra a cor, O cara vê ali o negro, o negro muitas vezes e já vai pensando em abordá-lo, né? Tem aí um, um vídeo esses dias apareceu que um repórter perguntou pro cara se ele era catador de bolinha lá no clube, né? Foi não, sou atleta Ih, do clube, nossa. né? Porra, é. cara, mas da onde é. que o cara tirou que o cara é catador de bolinha, velho? Sabe? Veja, da onde ele tirou? Porque o cara não estava tão mal vestido sabe ele tirou por quê por causa da cor da pele com certeza é o preconceito né aquilo que nós víamos nas novelas brasileiras que a empregada sempre era alguém né da, da cor negra né então depois agora vão tentando mudar mas as coisas né ainda demoram tem uma coisa a cultura é, ela ela não se rompe ela para mudar uma cultura leva anos e, anos e anos e anos e anos né então você veja o, o meu pai ele sempre se identificava como italiano descendente de italiano ele não era italiano o avô dele a avó do meu pai né, nasceu na Itália, mas veio muito pequeno para cá. Mas eles sempre diziam, ah, nós somos italianos. Quando a Itália jogava, meu pai queria que nós para pra Itália e tal. Né? Veja, passou a geração dele, de, isso, da minha avó era assim, do meu pai, na, na minha geração eu já comecei a questionar isso. Pô, mas por que eu tenho que torcer pra Itália, né? Tal, não sei o quê. Hoje meus filhos já não têm mais esse vínculo. Eles nem, nem ligam que toniolo, é, é, sabe, italiano, alguma coisa e tal. Mas veja quantos anos se passaram para começar para começar a mudar. Só que minha filha estudava num colégio aqui em Curitiba, um colégio até muito bom, né, colégio particular. E ela chegou em casa e falou: Pai, hoje o professor perguntou do que nós somos descendentes. E aí todo mundo ficou admirado, porque é, eu sou a única descendente de indígena. Porque quando minha filha disse: Nós somos descendentes do quê? Eu falei: Olha, ah, somos descendentes de italiano, de indígena. Todos somos de indígenas, né? Como eu falei, se procuraram o nosso sangue, com certeza, pelo genótipo, nós também temos o sangue africano, né? E aí, eu falei, é, minha filha foi a única pessoa da sala que se identificou como indígena. E isso causou tanto espanto que, na hora do intervalo, as crianças vieram conversar com ela, pô, como é que é indígena, sabe? Eles achavam que a gente tinha, é, vivia, tinha morado numa uma tribo, tinha morado em tribo, porque as crianças não se <risos> dessa forma, né? Então, mas veja, é uma coisa que isso foi mudando no Brasil. Então cada vez mais nós vamos nos reconhecendo enquanto brasileiros, né? Porque aquele vínculo que nós tínhamos com o nosso antepassado vai 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 ficando mais fraco. Claro nós devemos valorizar o nosso passado, mas não podemos ter mais orgulho digamos, de ser descendente italiano do que ser brasileiro, entendeu? Como fala falo minha avó, jogar o Brasil e ir para Itália, né? Não tem jamais não fica medo de fazer isso. Falando de futebol, né? Futebol brasileiro. Brasileiros fala de futebol, já já lembro de jogar com o pé, né, cara? O futebol joga com o pé. O Roberto Matos fala isso, né? Quando eu se não me engano, o Roberto Amato, ele fala, falou, quando eu, eu ouço falar de futebol, eu já lembro de um esporte que você joga com o pé e não e não com a mão, né? Então você veja hoje quando se fala em futebol ali e tal, claro que a gente vai torcer para aquilo que é nosso, tá? E, e isso vai marcando muito, né? É, é essa situação. Mas veja, o que acontece no caso da, da polícia, né? A polícia é violenta, como o próprio povo brasileiro é muito violento. E aí, é, você veja: nós temos aí um político nosso, calamidade, que fala que ah, sou a favor da, fur- da tortura, violência. E o discurso, porque você veja: a, a violência física, ela não é assim: chega, ah, vou lá agredir fisicamente. Ela começa no discurso. É que nem o caso do suicídio: ninguém chega hoje, acho que eu vou me matar e você mata na hora, a pessoa vai se preparando para se matar, né, e a, e a violência também, porque a, a violência a tortura, a, quando a pessoa começa a, a trabalhar com isso, ela começa a sentir prazer, você vê na, na época da ditadura civil-militar, existe um curso de como se torturar sem matar o cara né, imagina se torturar uma pessoa ali, só que as pessoas que faziam aquilo sentiam prazer desde percebe também hoje, que se você for estudar a psique do bandido, o bandido muitas vezes ele vem e toma de assalto ele quer que você se humilhe para ele, ele quer para ele se sentir melhor. Tipo, é um prazer doentio do cara, mas marca essa violência do povo brasileiro, sabe? Então, isso é uma coisa bem complicada. Eu acho que, assim, nós estávamos lutando muito por essa polícia comunitária, direitos humanos, mas demos uma recuada aí nos últimos tempos, infelizmente, né? Mas não só a nível de, digamos, de, de, de militares ou da polícia, mas do próprio Brasil mesmo, né? Porque parece que a que as, que as pessoas hoje é, estão mais... nos cobrando que sejam violentos, né? Bandido bom é bandido morto, tem que bater mesmo, senta o sarrafo. Se você chegar lá, os caras já querem... mata, 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 quer que você mata, entendeu? É, é, várias vezes eu chegava em algumas ocorrências, os caras assim, não, esse cara tem que bater, porque o cara é vagabundo mesmo, tem senta o sarrafo nele. Sabe? O povão mesmo querendo agredir a pessoa, tá? Uhum uma coisa que, assim, é triste, né? Porque nós vínhamos numa evolução, assim, num pensamento um pouco mais é, humanizado e, de repente, a gente começa a ver um, um retrocesso. E para retroagir é muito rápido, para você melhorar de novo, daí já começa. Porque, assim, essa geração pequena vê o pai falando que bandido bom, bandido morto, a favor da pena de morte, da tortura, né? Então, para ele mudar isso daí, ele vai ter que passar por um processo... Relativamente longo, né? Porque ele ouve o pai falando e acaba absorvendo aquilo e levando, né, para os filhos dele, o que é bem negativo, bem negativo, né? E claro, né? A polícia tem, tem armamento, tem a, tem a posição, acaba às vezes exagerando.
4: O, o major, só para só perguntar, é, o senhor estava falando da violência do, do povo brasileiro e, e e disso dele vestir uma, uma certa fantasia. E se sentir, obviamente, numa posição superior, então a gente fala não só da farda, mas o cinto. E aí eu queria saber se o senhor concorda com essa frase escrita por Bezerra da Silva, grande sambista da década de 80. Sim, sim. Que fala: Você com revólver na mão é um bicho feroz. Sem, Sem ele, ele anda, anda rebolando, rebolando e até e
2: muda de voz. <risos> É! Exato. Como é que é? Você com o na mão é um bicho feroz. Sem ele, anda rebolando e até muda de voz.
4: E até exatamente.
2: Você Com certeza, né? Eu falei há pouco que a cultura é revistida de símbolos, né? Então você veja, assim, que os símbolos que tem uma farda, né? E as instituições que perduram do tempo são instituições simbólicas, né? Para a Igreja Católica, a os militares tal. E esses grupos, eles dão muita importância para aquilo que é simbólico, né? Então, às vezes você vê o policial ele tá cheio de brevê, medalha, coisa rara, tal. O cinturão tem um monte de coisa que às vezes nem precisa, mas dá uma, né? Uma, uma E tem uma coisa, né? É mais ou menos como o problema do piloto da avião que vive né, pilotando e voando, ele parece que faz uma coisa que é acima, sobrenatural do que a humanidade faz, que é voar. Então isso causa uma, um certo problema para quem é piloto. E o policial militar, né, ou seja, militar ou civil, a autoridade que anda armado também tem isso. A gente tem que se preparar psicologicamente, porque acontece isso. Você com o revólver na mão é bicho feroz. Né? Muitas vezes você está passando por um ambiente ah, meio escuro, Não, mas tô com revólver, eu vou aqui, qualquer coisa, meto a máquina e chumbo. né? Daí, vamos lá. Se testa... você é armado ou desarmado, você tem que tomar a mesma conduta. Né? Você só vai utilizar a arma em um momento de você se defender, defender terceiros. Agora, nem por isso você pode expor ou provocar alguma coisa, uma briga de trânsito, né? Por isso que você diz assim, ah, vamos armar, aí, vamos, né? vamos liberar armamento, isso é uma coisa importante, isso é uma ilusão, hein? Uma ilusão, porque essas pessoas aí que estão atirando contra outras eram cidadãos de bens, né? Você tendo uma arma em casa, você aumenta uma possibilidade de, de suicídio, porque o cara às vezes, pô, vou me suicidar com uma facada, é difícil, ou se como as pessoas se informam muito, né? E. ou utilizam uma arma de fogo. Você
5: pode ver como policiais,
2: gente. né? Os car- agentes de segurança pública, eles costumam, né?, ter um alto índice de suicídio. Mas às vezes é porque, no momento de depressão, tem a oportunidade e tem a ferramenta que vai dar aquilo ali, né? Então, se você chegar assim, não, eu vou liberar armamento para a população, você vai ver o problema que vai dar, porque as pessoas não sabem lidar com a arma. E é claro que, daí, o policial militar, durante o treinamento, os policiais, os agentes de segurança, vamos dizer, né? Os agentes de segurança, eles têm que é, se adaptar aquilo ali. Eu me lembro que quando eu comecei a andar armado, eu andava até com os braços abertos, assim, sabe? Parecia que aquela coisa não fazia parte do meu corpo, né? Você, né Podendo ostentar, putz, era muito bacana. Depois aquilo vai, vai se tornando natural, 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 e aí você acaba ficando né mais discreto. Mas eu acho essa frase, o, no caso do Bezerra da Silva, ele pegava essas músicas de pessoas que é que compunham essas músicas, muitas das músicas dele, eram pessoas da comunidade. Ele conta, né contava, né? Que muitas vezes ele estava em casa, as pessoas batiam lá. Era um autor de uma música. Que, e o cara não... Ah, eu preciso de dinheiro, preciso comprar pão, preciso comprar feijão, arroz. E ele acabava ajudando as pessoas ali. né E tem... É, tem uma das músicas que mais fez sucesso dele, agora não me lembro qual é a música. Ele falou que foi feita por uma pessoa que, assim... Pessoa muito simples, fez na, na, na comunidade, passou para ele, aí o Barão Vermelho gravou a música também, mas o cara nunca ganhou muito dinheiro com aquilo, sabe? E aí o, o que o que, o que é importante disso? Isso foi feito por quem tá lá na base, que viveu aquilo ali. Então o cara percebeu aquilo, né? Ele, ele escreve aquilo que ele é, aquilo que ele viveu, né? Ele não criou uma coisa poética, né? É quase que uma uma crônica, né? É mais musicada. Tipo, ó, você com o revólver na mão é bicho feroz. Mas sem revólver não é, né? Então, ele, eles narravam muito aquilo que eles viviam para aquilo ali. né? E, infelizmente, agentes de segurança pública, pessoas ali que que têm esse porte de arma, é, é, acabam cometendo alguns alguns deslizes. Tem pessoa aí que quer ostentar arma. Vocês viram mesmo na televisão, o cara anda com a pistola mostrando. Olha, eu ando armado e tal. Como fosse uma coisa... Muito, muito... Mas isso é uma necessidade e uma covardia, né? Porque eu tenho comigo, assim... Ó, que se você vai numa ação e, d- e tem muito tiro... O cara tem muito medo, né? O bom policial, ele só atira na hora que precisa mesmo. E o que tem medo, já desce atirando, né? <risos> pra evitar. É. Então, tem, tem isso. Mas essa música eu gosto muito. Acho bem, bem bacana. Né? E é uma bom. coisa da cultura brasileira. Falando em cultura brasileira, né? Você vê esse samba aí, né? O Moreira da Silva, Bezerra da Silva... Esses caras, eles, eles têm uma, umas músicas, né, é, tem o Moreira da Silva que, que tem uma música que diz assim, ó, é, você, é, você bateu na minha nega, não é certo bater numa mulher que não é sua. Pô, tô, cara, então é certo bater na minha tua? Me ajuda, cara. Você vê o preconceito da música, sabe? É, deixa, ó, não é certo bater numa mulher que não é sua, deixou a nega quase nua no meio da rua. O que, que é isso, cara? Na subida Se do nem... morro,
4: não é, dessa música? Né?
2: Isso, na subida do morro me contaram que você bateu na minha negra, né? Então, ou seja, é, é, uma, é uma das coisas, é uma música bacana, né? Gostando mais ou menos das mesmas músicas, né? Então, é. veja, veja o preconceito, a música faz sucesso, cara. Né? É igual aquela, o teu cabelo não nega mulata, né? Pô, né? já é outro preconceito. Aquela, olha a cabeleira do Zezé, será que ele é? Será que ele é? Porra! Né? Vê os preconceitos, né? Então, essa é a sociedade brasileira, a nossa cultura, né? E não adianta. Quando você vai ver lá, analisar algumas... É, digamos, vamos analisar o Prestes lá né, no início da, 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 da coluna, ele reuniu a coluna e disse, a mulher não participa, porque elas só vão atrapalhar, né? Aí a gente vai dizer, pô, mas o Prestes né, é machista e tal. Mas ele era um homem do seu tempo, né? Porque naquela época as mulheres não, não participavam desse tipo de ação. Só que as mulheres foram muito espertas, né? As mulheres saíram ali, encontraram a coluna lá na frente, dele não tinha como mais dispensá-las. E depois, ele um pouco mais velho, ele disse assim, o quanto foi importante a participação das mulheres, né? Mas o preconceito dele, inicial, não pressas, né? Que é um cara, um cara diferenciado. né o, o próprio preconceito que ele tinha veio a, veio a prejudicá-lo, né? E quase que prejudica a coluna. Sorte que as mulheres não obedeceram, né? As mulheres foram, né? E o próprio Lamarca, vamos falar do Lamarca né? mais uma vez... O Lamar que estava numa reunião com o Palmares ali, a Dilma Rousseff, começou a fazer muita pergunta e, e, e incomodá-lo. Daí ele ah. perguntou para o senhor: pô, o que é uma baixinha chata ali, né? <risos> aí eu falei, baixando: ah, não, aquela ali é Dilma Rousseff, pô, da onde enganaram essa mulher aí, cara? Ela quer, quer ficar me interrompendo? Não sabe que mulher que não fala? Daí eu falei, não, ah, não, é que ela é, ela é companheira aí do nosso camarada tal ali. Falou: ah, manda ela para um, um estado e esse cara para o outro, vamos ver se a gente se livra dela aí, né, cara? A intenção do Lamarck era que se livrada daquela chata ali, né? Porque a mulher que fazia muito questionamento, ela era uma pessoa muito persistente, né? Gosta, não gosta dela. A gente tem que dar o seu devido valor à insistência dela, né? As lutas que ela teve, realmente uma mulher de luta, né? Era uma mulher bem invocadinha bem de luta. Mas você vê, você vai criticar o Lamarck? O Lamarck era militar, era um homem do seu tempo, né? Certamente se fosse hoje, ele ele já teria um pensamento diferente. E é isso que nós temos que cuidar, né? Porque você vê, se naquela época o Prestes não, não, não chegou a prestar atenção nisso, Lamarca não chegou lá na frente a prestar atenção outra coisa, será que nós não estamos também deixando alguma coisa passar nesse momento? Será que nós não tínhamos que estar mais atentos? E aí, vou, vou falar de novo de Ipicuro, né? O Ipicuro, ele vem é e, e diz assim: ó, é, reflexão, né, cara? Reflexão. Porque quanto mais você refletir, cara, né? e outra, no jardim de Ipicuro, todo mundo falava, cara. Porque na Grécia, a mulher era subalterna, né? Mas no Jardim uhum. de Pecuro, não. Então, vamos ouvir a todos. Todo mundo ele fala, todo mundo produz, né, cara? Então, eu acho que nesse momento, né, nós tínhamos que conversar, provocar a reflexão, como eu primeira pergunta, com quem elas vão tomar café? Quem sabe vão tomar café entre nós mesmos, né? E aí, nós refletimos. E percebemos se nós não estamos cometendo alguns erros como nossos companheiros cometeram em anos passados, aí, né? em alguns outros momentos, que certamente... Nós devemos estar pisando na bola e não estar percebendo, porque nós somos homens do nosso tempo, né? Pessoas do nosso tempo. Homens, homens, mulheres, quem estiver nos escutando, né? Seja homens e mulheres do nosso tempo. Então é isso.
5: Bom, professor, agora a última pergunta que eu vou fazer é mais um encerramento de tudo isso que a gente falou e tem algumas coisas é. que eu achei interessante. É, assim, falar da, da polícia militar em específico, né? Da, é, falar, da, da vamos, vamos dizer, do status ontológico da polícia militar, das suas características, do que que ela é, do que, que ela representa, em relação, é, comparando a polícia militar aqui no Brasil com outras polícias... Do estrangeiro, pode ser qualquer país, vamos pegar aí o país, país desenvolvidos, os Estados Unidos, né? Que muita gente compara, aqui, a classe média bastante compara Brasil com os Estados Unidos. Qual que seria a diferença, assim, da, da composição da, da polícia, principalmente a militar aqui no Brasil, e em relação aos Estados Unidos e as características, né? Que nós temos aqui no Brasil, do povo mesmo, essas que a gente comentou no programa. E como que é todo esse, esse emaranhado de questões, de características e relações... É, vai, vai se colocar, vamos dizer, na psique do, do, do soldado, na psique do tenente, na psique é, do policial militar, que é, a gente sabe que é muito violento aqui no Brasil, que às vezes tem, você falou do, da psique do, do bandido, que tem um prazer doentio de, assim, de, de se sentir melhor sobre alguém que ele está assaltando, né, vamos dizer assim. É, será que a gente pode falar de uma psique do, do, de alguém da polícia militar que sente um desejo de... De superior de às vezes de puxar o gatilho contra certas pessoas e tudo mais a gente percebe que a, é, principalmente agora com toda essa discussão do George Floyd que a polícia militar aqui no Brasil ela é extremamente racista é, em alguns aspectos até muito mais do que a, é, a americana por ser um racismo mais velado e às vezes negado pelas corporações né e pelos governadores pelos pre- presidentes né pelo presidente. Então, como que essa relação da diferenciação da nossa polícia militar aqui, das suas características em relação a outros países, se apresenta nessa psique é, do soldado, assim, do, do policial? E quais são as consequências disso, digamos assim?
2: É, veja, quando eu falei do, do, da, da psique do bandido, que ele sente esse prazer, ele é do bandido, ele é do policial, é do povo brasileiro, né? Infelizmente, vocês podem ter, assim, ver na psique, às vezes, de alguns professores, né? O cara, ele tem assim, o, ele, ele gosta de, de ver os alunos se humilharem, né, sofrerem alguma coisa, né. Eu até, dentro, assim, não sei se já ouviram falar da síndrome de Estocolmo, que é, as pessoas que são sequestradas, né, elas passam um tempo sobre o sequestrador, quando são libertadas, elas acabam é, meio que defendendo o sequestrador, né. Então eu falo assim que mais ou menos acontece com alguns professores. Né? Os professores sequestram o aluno e violento e o aluno está desesperado. Aí no final do ano ele amolece, o aluno passa e o aluno cria. Meu Deus, eu superei esse professor, que professor maravilhoso e tal. É mais ou menos a psique que eu falei, né? O cara gosta de, de, de sentir assim, é, a, que ele aterroriza, que as pessoas têm medo dele. Respeita pelo medo. Então é claro, isso existe né, na, na, na população e existe no policial. Porque você vê que o policial, ele é um indivíduo que ele tem que estar preparado para conviver com certa violência, né? Você tem contar as coisas que eu já vi, né? Você chegar numa, numa ocorrência ver uma criança espancada, qual é a vontade que você tem de fazer com o pai? Uma criança violentada, né? Você chegar lá, ó, um homem que violenta uma criança de 8 anos de idade aí, né? abusa sexualmente, a tua vontade é, é de fazer justiça com as próprias mãos, né? É claro que daí tá errado, você tem que ter um preparo psicológico tal, mas aquilo te, te, te machuca muito é assim uma coisa coisa complicada mas então quando a polícia, quando a pessoa opta né em, em ingressar na polícia a pessoa já tem essa é, esse preparo e assim como eu posso dizer não vou dizer afinidade com a violência mas pelo menos ele tem uma tolerância porque se o cara não tiver em pouco tempo ele tá tá com problemas né, de saúde aí fica fica doentio a nossa polícia realmente ela é militar algumas polícias de outras é, outros países elas não são militares elas são uniformizadas entendeu e usam uniformes uma, uma parte da polícia é uniforme a outra não usa né então alguma, uma, quando dizem ah, vamos acabar com a polícia militar não é acabar com a polícia uniformizada é essa polícia que tem o característica militar e essa característica militar na verdade ela vem muito daquilo que que nós vimos na ditadura civil-militar né que as pessoas vê a violência da ditadura civil-militar mas também não enxergam né que que se você pegar o golpe a de 64, a tentativa de golpe de 55, ela é. Os militares estão à frente, mas ela é feita pelos civis também, né? Os udenistas, o pessoal aí, da, né, ligado, os conspiradores, né, ligado ao, ao Grande Império, os civis, eles eles acabam dando as cartas e os militares estão à frente ali e acabam, né, até mesmo pela visibilidade, levando mais cacetada mas o, 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 o povo em si as pessoas que estão ali tortura né você pegar muito serviço torturava e, e tinha um prazer nisso e utilizava a tortura né autorizavam né E se você como for ver bem hoje né é, Se pegar o povo e perguntar você é a favor da tortura você vai ver que é um grande número de pessoas a favor da tortura né é, vai algumas atitudes violentas você pergunta para o povo você acha que isso é violento você acha que o preso tem que sofrer quando você tenta explicar lá Aquelas teorias de, de, de Foucault né? Que daí o corpo tem valor Que você é, Não precisa de sobre o corpo Fazer o cara sofrer, só o cara perder a liberdade Já é a dor Você vê hoje nós na quarentena Tem muita gente aí chorando, se lamentando e tá em casa Imagina você tá preso né? Então o, o corpo da gente tem tem esse esse valor E aí no caso né, Nós é, militares Quando você opta em, em, em ir para essa profissão você está tá, tá sujeito a conviver com isso e, e lidar com essa com essa violência. Diferente de quem não... Tipo, do povão aí não, não precisa, né? Mas o povo em si, eles acabam sendo a favor que a polícia haja né, dessa maneira. deu polícia vai lá e age. Então, se questiona muito, né? Eu acho que não é a situação só do militar, que que característica militar só que reveste a violência. Se você pegar a violência que existe dentro dos presídios, né em que não são os policiais militares que estão lá dentro, em outras instituições também, né, são revestidas de uma grande violência não é só pela característica militar né, é uma característica nossa do povo agora é claro, né, quando você tem uma autoridade você se põe, você simbolicamente né, você chega lá como falamos aí, não envolve na mão cinturão, cheio de medalha é, aí a pessoa tem respeito ali, tem respeito, tem teme de uma maneira diferente, e aí você às vezes acaba se querendo se sobrepor a ela o que é uma coisa muito negativa, né, muito muito negativo. Então se for para comparar a polícia do nosso do nosso país, a polícia racista, né, isso foi racismo, com certeza, né. Mas é o nosso povo é muito racista, muito racista, né. E aí e é um, só que é um racismo, como você falou, é um racismo velado. Nos Estados Unidos é, é muito claro, é, eu não gosto e falo que eu não gosto, né. De uma vez o, o Javan foi contratado para participar de um show lá nos Estados Unidos, quando ele chegou falaram pô, mas o cara é negro, né? Foi sim, claro. Foi não, é que nós só tínhamos ouvido as músicas, não sabíamos que era negro, então não queremos mais. Da cara dura, né? Então é, é, são muito claros, né? No, no nosso caso aqui nós íamos dar um jeitinho. Roberto também fala isso, né? Que gosta do jeitinho. Você chega e começa a dizer, olha, veja, vamos, quem sabe, hoje não deu aqui porque é, é, não vai dar tempo, o teatro não foi liberado, o bombeiro não deixou fazer o show. Inventa alguma desculpa, né? É que nem quando uhum. você convida, quando ele convida para ir na tua casa, é, quer dizer, convida para ir à casa dele e você diz assim: Ó, acho que eu vou, vou tentar, até te aviso. Você sabe que não vai, mas você dá aquele jeitinho, né? E é mais ou menos aquilo que a gente faz na situação do racismo. Você diz, não. E, eu, tanto que a pessoa diz assim: não, eu não sou racista, eu tenho, eu tenho até amigo que é negro, entendeu? Então, pô, só porque tem um amigo que é negro, não, não, acabou o meu racismo, entendeu? As pessoas, as pessoas não entendem isso. E daí é claro, né? Você é fruto daquilo, você é um homem, nós somos um homem do nosso tempo, como eu falei, né? Você é fruto, você vai indo, vai indo, né? Aí quando você vê aquilo, digamos, né? o é, Aquilo que, que sempre disseram, ó, oh, isso é perigoso, você tem que cuidar com isso, cuidar com aquilo, né? Ó, oh, o, o elemento negro e tal, você tem que estar sempre se policiando para que você não cometa alguns é, pecados, como é o caso lá do repórter, que perguntou pro cara se ele era catador de bolinha lá, da quando o cara era atleta, né? Então isso tá na cara, né? Você vê, ele não é militar, mas está na cara o preconceito dele. Né? Teve um outro repórter lá da, da Rede Globo que falou: "Ah, isso é coisa de preto", né? Não falou? Também vejo o preconceito, do cara. E você vai encontrar várias pessoas defendendo ele, né? Vai estar defendendo. Então a polícia tem que tomar muito esse cuidado. Não tenho dúvida, né? Que a polícia às vezes abusa do seu, Da sua autoridade. Como ajuda também, né? Se você pegar as nossas maior, maior parte da nossa ocorrência, é assistência. Que levar gente caída, a gente machucada, para, para o Oriente, para, né, para o hospital ali, dar atendimento. né? A gente sempre tem esse orgulho né? Ah, o CIAT atende também, mas nós também atendemos, né? Então, tem, tem, tem essa parte positiva. Agora, a parte negativa também prepondera. É, veja, eu acho que nós temos que voltar a discutir, discutir questões de direitos humanos. Eu sou membro do Comitê Internacional da Cruz Vermelha de Direitos Humanos. E acho que direitos humanos é uma coisa que deve ser debatida entendida, né? Que negócio de ah, direitos humanos, para quem é humano? Todos nós somos humanos, né? Então, nós, que são, algumas pessoas são violentadas desde o dia que nasceram, entendeu? Outras já nascem salvas. Nascem brancos, ricos, né? Em condições bem mais favoráveis. E aí você fala, fala da meritocracia, né? Como você vai falar em meritocracia numa situação como essa? Totalmente diferente, né? mas essa é a percepção que nós temos que ter não as nossas autoridades né dali esse pessoal da área de segurança pública né porque queira ou não queira tem o diferencial né ou seja o revólver na cinta o gema e a, e a autoridade a autoridade é constituída por lei porque tem umas pessoas que se acham autoridade não mas nós somos autoridades constituídas por lei né seja, independente de quem é teoricamente você pode parar você pode verificar se o cara está com os carta tá a carteira, se tá com os documentos em dia se não tá você tem essa autoridade né então, quem tem autoridade deve né, se resguardar ainda mais, né? Tem que manter sempre a humildade. Tem uma, uma história que eu acho muito interessante, de Júlio César, não sei se vocês já, já ouviram falar. Júlio César, o grande governador romano, ele ia para aquelas batalhas de Roma, trazia para Roma vários cativos, ele, ele fez o, o mundo, a República Romana crescer muito, né? Ele deixou estruturado para o Império, tanto que o, o primeiro imperador romano, foi o seu sucessor, seu filho, né? Otávio Augusto, foi o primeiro imperador romano. E se não matam César, ele seria, com certeza, um imperador romano, primeiro imperador romano. Mas quando ele, ele, o Júlio César, ele carregava consigo um velhinho, um grande sábio, que é um ajudante de ordens, como nós vemos hoje, né, é, alguns militares tendo. Só que, eu, muitas vezes, hoje, o ajudante de ordens é mais um carregador de mala ou um bajulador. O velhinho não, o velhinho era um cara que ele, esse velhinho que César carregava com ele, era um sábio, e ele dava alguns conselhos para Júlio César, né quando César entrava em Roma, as ruas de Roma eram estreitas, o povo esperava César e aclamava César, batia um clamava, aclamava, aclamava o César daí o velhinho chegava e dizia para o César César o povo só tem olhos para você olhe para trás César e mandava né, o César olhar para trás aqueles soldados que passam invisíveis aos olhos do, do povo são eles os grandes responsáveis pelas suas vitórias pelos cativos que você traz a Roma você estava na liderança no entanto é, eles são os grandes responsáveis. Não se deixe iludir. Quando o César estava lá no, no palácio e algum alguém vinha agradar muito César, puxar o saco, o velhinho dizia assim, César, esse homem não te conhece. Não conhece suas fraquezas, não conhece seus medos. Ele tem algum interesse com você. Tipo, cuida desse bajulador, cuida desse puxa-saco, esse cara tem algum interesse. Né? Por quê? Porque quando o cara tem autoridade muito, quando o cara está por cima... Se não tiver alguém que baixa um pouco o ego, o cara vai fazer besteira. E mesmo com o velhinho ele vacilou, né? Ele vacilou e sofreu uma conspiração do senado romano. Mas veja, ele estava, né? Sempre quando ele estava se achando todo poderoso, vinha o velhinho e acalmava. No entanto, em momentos que viu um subjugar César, eu queria humilhá-lo. O velhinho disse, "Não deixe te humilhar. Você é César. Você é o grande homem do, do mundo romano. Olhe para o horizonte. Aonde seus olhos enxergam, você é. É o mais poderoso. Daí mandar, por quê? Porque também não, você não pode se rebaixar em relação aos outros. Você tem que se manter no mesmo nível ali, né? Então você não, não é pior que ninguém, nem melhor que ninguém, nós somos iguais. E é essa, era mais ou é menos é essa função do velhinho. Então eu, eu digo assim: que todos nós, principalmente as autoridades de segurança pública, deveriam ter consigo um ajudante de ordens desse, um velhinho. É, eu me lembro quando a gente fazia aqueles batidas em lanchonetes, bares eu dizia, olha, vamos entrar lá, se ninguém é, reagir contra a gente, vamos tratar a pessoa com a maior educação do mundo. Agora, é claro, se atirarem na gente, a gente atira neles, agenda, e assim vai. E aí você vai percebendo que a imensa maioria das pessoas é extremamente do bem, é, né, são grandes trabalhadores ali, um ou outro que está um deslize, a maioria do nosso povo se enquadra no mesmo nível que nós aqui, são pessoas que lutam pela sobrevivência, a gente quer mais é, criar os nossos filhos, nossos herdeiros aí, né, e que até construir um mundo melhor. Agora, essa minoria que quer sacanhar, cara, tem uma força cara, e consegue de um jeito que é brincadeira. Cara, sai daí, os caras acabam prejudicando. Mas eu acho que todos nós né, devemos realmente sempre nos equilibrarmos. Porque se você, é, com revólver, com toda a autoridade que você tem constituída, você não não segurar o teu ego, você pode cometer, deslizar aí e cometer algumas coisas que não são corretas. No nosso relacionamento humano, né? As relações humanas devem ser sem asperezas.
1: Então, professor, é, agora imagina comigo de novo. Você está frente a frente do, do nosso presidente. E você pode dar um conselho para ele. O que, que você diria?
2: Suma! disfarça <risos> <risos> Esparça, desapareça! <as> <risos> mas não existe né? você não tem você não tem como ensinar alguém que acha que já sabe né entendeu é uma pessoa que tá os donos da verdade né na verdade nós temos muitas certezas que podem não ser verdades né então nós temos que estar cientes disso mas tem pessoas que parece que não adianta sabe é meio, é meio trágico sabe é meio trágico não dá para. <risos> a gente fica... eu te
1: reto, nossa, eu Gostei. Obrigado. Aí, professor, é, professor major, muito obrigado Exato. pela sua participação. Foi um eu prazer tê-la aqui. Essa conversa foi muito legal, muito produtiva. Se você tiver considerações mais, quiser mandar um beijo para alguém né, no nosso podcast a <risos> nível nacional e internacional.
2: <risos> é, bom. Então primeiro agradecer, né, pelo convite e me colocar à disposição no caso de uma próxima discussão sobre temas, claro, ligados aí ao que eu conheço, né, que né, que são poucas coisas, desconheço muito, conheço pouco, mas aquilo que eu conheço estou à disposição para que a gente possa conversar, né? Então seja qualquer assunto, né? Mandar um abraço para todo mundo aí que tem vaidade, e ama o saber, né, vaidade no sentido positivo, né? Uhum. Um abraço para meus alunos. Né, trabalhei muito tempo faculdade, pessoal de história, geografia, no podem né, estar escutando o nosso nosso programa aí, né? Então, agradecer a paciência. Claro que não sou o dono da verdade, a gente comete alguns equívocos, nós, como né, o próprio Lipe que falou, né, a gente veio aqui para conversar meio informalmente, né? Mas ou menos não, não, não trouxemos e quando eu disseram informalmente, eu até pensei vou preparar alguma coisa final, sem é informalmente, não prepare, né? Vaca, carica coragem, não fique, né? vendo relê, não sei o que, vamos tentar conversar informalmente, e daí quando a gente conversa informalmente, a gente dá, realmente comete alguns deslizes, então se eu cometi alguma coisa, algum equívoco, né, claro não me desculpo, né, com certeza não foi a intenção, né mas um mundo um abraço a todos os meus ex-alunos aí todos aqueles que amam a ciência, né, sempre é a gente perguntar o que, que a, a ciência tem para nos dizer sobre isso, principalmente nesse momento de pandemia não vamos acreditar em guru, não vamos acreditar que a terra é plana o horóscopo <risos> e outras coisas aí, em um filósofo que não terminou nem o ensino médio se disse filósofo, entendeu? Que, que vai tomar água com açúcar e vai ficar bom, que, que como é que é, a pinga com cataia evita <risos> coronavírus, né? Para mim era conveniente, mas mas não evita, né? Então vamos dar valor àquilo que é científico.
1: Aí, professor, então muito obrigado, só por fim, só para acabar mesmo, é, você tem direito de escolher uma música para tocar no encerramento do programa. Tem alguma coisa em mente?
2: Oh. Brasileira. Bom, Raul Seixas, né? Raul Seixas ah. Ouro de Tolo. Daí a... eu, eu acho que seria ouro a Ouro de tolo. de tolo. Eu acho uma música muito muito bacana. Né? Tem a Lei também, do, do... Nova Eon, do Raul Seixas, Nova Eon, a Lei. Mas eu acho que a Ouro de Tolo ela é, é bem reflexiva, né? Porque né, faz Sim. você pensar na aquilo que, né? Eu saber que você não não é nada mais do que ninguém, né? Entendeu? Todos têm a devida importância e nós precisamos um dos outros, né? Então a minha música seria essa, né? Poderia ser essa, essa que o Lípica falou aí bem animada, né? Mas vamos para uma música mais reflexiva, <risos> né? Eu que sou mais seguidor de Bacuninha acho que o, o Raul aí vai bem. Muito obrigado tá certo, então. Certo, Major. Obrigadão.
3: eu devia sorrindo e orgulhoso por ter finalmente vencido na vida Mas eu acho isso uma grande piada e um tanto quanto perigosa Eu devia está contente por ter conseguido tudo que eu quis Mas confesso até espalhado que eu estou decepcionado tão fácil conseguir Agora eu me pergunto E daí? Eu tenho a opção de coisas grandes Pra conquistar E eu não posso ficar aí parado Eu devia estar feliz Pelo senhor ter me concedido Um domingo pra ir com a família No jardim zoológico Dar pipoca aos macacos Ah, mas que de chato Sou eu que não acha nada engraçado Macaco, praia, carro, jornal, tobogão Eu acho tudo um saco. É você olhar no espelho e se sentir um grande se, um idiota. Saber que é humano, ridículo, limitado, que só usa 10% de sua cabeça animal. E você ainda acredita que é um doutor, padre ou policial que está contribuindo com sua parte para o nosso belo quadro social. Eu que não me sento no trono de um apartamento com a boca escancarada cheia de dentes esperando a morte chegar, porque longe das cercas em bandeiradas que separam quintais no fume calmo do meu olho se vê assenta a sombra sonora do discorvador. Ah. Eu é que não me sento no trono de um apartamento Com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar Porque longe das cercas em bandeiradas que separam quintais No fume calmo do meu olho que vê, assenta a sombra sonora de um disgundo